0: Diário de Quarentena. Olá, pessoal, bem-vindos novamente a mais um Diário de Quarentena.
1: Hoje é nosso dia 17 do 9. Como toda quinta-feira, a gente decidiu atualizar as notícias de Covid. Para ter um pouco de sentido o nosso isolamento né, e passar o que está acontecendo.
0: E falando dos números, quais são os números mais atualizados, Caio?
1: Eu te informo já, Lucimara, estou recebendo aqui na televisão. Estamos com 135 mil mortes aproximadas, bem próximo disso. 4 milhões 455 mil casos. Tá, e falar agora um pouco também de outras notícias, não só números. Relacionadas à vacina, parece que o pessoal tá com uma cautela, falando, não, vamos esperar antes de decidir, ver mais testes, isso é ótimo. não colocar o boi na frente do carro de boi, né? Como é que fala a expressão?
0: Não pôr o carro na frente dos
1: bois. É, eu inverti.
0: Mas o que, que é da vacina?
1: Estão pedindo mais tempo pra avaliar a efetividade, tipo, de algumas vacinas. Acho da chinesa, da russa. Eu falei, isso é bom. Eu acho bom. Você achou o quê?
0: Não, é que você falou acho. Fiquei com medo de... É ou não é? Fiquei só na dúvida. É, como a gente tem um milhão de vacinas sendo testadas ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que governos estão falando coisas, mídia tá falando coisas, o WhatsApp tá bombando com várias notícias de vacina e também estão falando coisas. Então, a gente tem que lembrar de olhar e seguir e entender o que os especialistas estão falando sobre as vacinas. Não é porque a gente está ouvindo notícias que elas vão existir agora em dezembro, em novembro, que, de fato, elas vão ser seguras, elas vão ter os testes finalizados. Isso demora um tempo ainda, além delas serem distribuídas. E também tem toda a questão de distribuição.
1: É, uma vacina só não faz verão, né? É igual o esquema da Andurinha. Tem que ter muita vacina para todo mundo.
0: É, se a gente... Eu tava pensando isso esses dias, se a gente for fazer um paralelo bem rápido com uma outra doença, que é sarampo. A gente tem até hoje pessoas que têm sarampo, tem casos de sarampo até hoje. Demorou 20 anos pro sarampo ter vacina e ter tipo a grande maioria das pessoas não tendo sarampo. Então é muita audácia nossa da gente <risos> achar que... Ah, tá bom, vamos vacinar todo mundo em dezembro e acabou o coronavírus em dezembro. Não é bem assim, né gente?
1: Uma das coisas mais difíceis de conter é vírus mesmo, né? É o negocinho que muta, que espalha, que é fácil de você fazer a vacina, mas também é complicado de ser imunizar todo mundo, porque chegar em todo mundo é fácil, mas imunizar não, Doideiro. é
0: doideira. Bom, falando de uma parte que é bem triste para o nosso país, é toda a questão das queimadas, tanto na Amazônia, que já continua há um tempo, mas agora também as queimadas no Pantanal, e, então acontecem jamais de mês, sem perspectiva de parar, sem perspectiva de acabar. O que é mais triste é que o Pantanal era um dos biomas mais bem preservados do mundo. Então é muito louco a gente ver, porque a gente só aqui no, no, no Pantanal a gente tem espécies tipo arara azul do Pantanal, tuíyu, a própria onça pintada, o jacaré de papo amarelo. Então tem um milhão de espécies que a gente só encontra aqui. E essas espécies estão morrendo por conta de queimadas que o próprio governo não consegue frear. E tem até a fala do, do Bolsonaro dizendo que o Brasil está de parabéns na preservação do meio ambiente, que a gente não tem nada que se preocupar. Então é uma coisa muito contraditória com o que a gente está vivendo. E aí isso até também... Estava até lendo aqui, mas isso também afeta o a própria relação que a gente tem de acordos comerciais e de acordos de negócio com outros países, então isso se conecta com o tema do próprio acordo comercial União Europeia e Mercosul que já alguns dias atrás a própria Merkel, que é da Alemanha, né, chanceler da Alemanha, falando que ah, não sei muito bem, vamos ter que repensar por toda a questão ambiental que a gente está vivendo. Então, os países da Europa já estão com o pé atrás de fazer negócios comerciais com o Mercosul por conta do Brasil. Já viramos o pária do, do Mercosul. Estamos rumando para ser párea do mundo, então... Tem muitos acordos importantes para o nosso país que estão sendo desconsiderados por conta de toda essa questão na Amazônia, toda essa questão no Pantanal, e isso só prejudica a nossa imagem internacional. E prejudicando a nossa imagem internacional, isso impede de investimento, inovação, é, incentivos chegarem para cá também. né?
1: A gente vive atualmente no país com mais descrédito. Com maior desconfiança no governo, com maior falha em administração pública, em comunicação com o público, em tomada de decisão assertiva, em seguir o que funciona.
0: Tá no topo de acreditar em deepfakes e notícias falsas?
1: TV Acho que atualmente a notícia é que o Brasil não assinou um acordo mundial para combater a fake news. É tipo, um dos cinco países do mundo que não assinou relevantes. Contra 125, mais ou menos, que assinaram, sabe?
0: É, a gente tá indo em várias contramãos aí. O, o próprio fato de, sei lá, a gente assinar veto a meninas não poderem ter acesso à educação e etc. A gente tá andando num caminho que parece o de outros países autoritários, tipo a Arábia Saudita. Então isso é muito perigoso, muito ruim.
1: Ainda tá tendo toda a discussão de volta às aulas ou não volta. Presidente quer, segurança não quer. Governadores também acho que não é a hora, mesmo particular quanto o público.
0: É, o Dória já voltou atrás de setembro e já adiou para novembro, né?
1: É, até que ponto vai beneficiar, vai atrasar só a contaminação? Eu não tenho ideia. O ideal era a gente ter feito o lockdown na, nas duas primeiras semanas. É lockdown, é todo mundo em casa sem sair duas semanas. Nossa, já tinha resolvido muita coisa.
0: E até essa questão da escola que você falou, eu tava vendo no almoço a França. Já voltou as aulas, liberou para as crianças irem estudar, normal, e já voltou atrás. Porque aumentaram consideravelmente os casos entre as crianças. Eles falaram, não, não dá, a gente vai voltar atrás, vai fechar a escola de novo.
1: Tem que parar de bater a cabeça no passado, gente. Não dá pra fazer a mesma coisa do jeito que era feito antes. A internet tá aí, olha que bom. Se não tivesse internet, ainda repensava, fala vai ter que ir pra sala de aula com menos gente, vai ter menos carteira por metro quadrado, é alguma coisa. Mas, meu, tecnologia ah, não é acessível pra todo mundo. Então, faça um plano de governo pra todo mundo ter esse acesso, pra daí todo mundo ter educação e todo mundo entender o que é importante na ciência e aí ter um governo melhor.
0: Ai, ah, todo esse meio de notícias que a gente tá vendo, a gente tem o nosso primeiro ministro que assumiu por uso capião. Ninguém tirou ele de lá, ele tava ali interino, ninguém falou nada, ah, tá bom, vamos assumir aqui enquanto ministro. Então a gente tem um general cuidando de todas as decisões de saúde pública e de infectologia que a gente precisa ter nesse momento. Ou seja, a pior pessoa para tomar as decisões que a gente precisa nesse momento tão importante. Quinta é aquele dia que bate aqueles e fala, ô oh, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui ainda? Mas também é importante a gente entender e saber esse momento, né? Não é só ah, é o romantismo da quarentena, tudo lindo. Não, a gente precisa ter clareza de que a gente tá vivendo um momento muito particular. A gente não tá nem percebendo a dimensão desse momento agora. Então a gente precisa ficar ligado nas notícias, precisa entender o que tá acontecendo, saber que a cada notícia e cada coisa que a gente tá vivendo tem impacto na política, tem impacto na economia do país olha o preço do arroz então tem muita coisa por trás e a gente precisa ficar de olho nisso.
1: Rever as políticas é rever as ideias pensamentos essas reuniões de posse de ministro aí que faz todo mundo junto e contamina um, contamina trinta né? é muita coisa desnecessária que tinha que ser mudada mesmo de notícia, o Batman novo, Robert Pattinson, também tá afastado das gravações do Batman novo. E ainda assim, meio tudo que a gente tá vivendo, é que tem gente que eu prefere ver só o que tá ao redor de si mesmo, ou não liga muito pro que tá acontecendo lá fora, não chegou ainda a bater na própria porta, chama pessoas, faz festa em casa. Todo mundo tá ah, tem que comemorar pra se manter alegre, com espírito alto, mas... Sei lá, né? Até que ponto também não fazer vai te prejudicar tanto assim? É um ano perdido? Até aí, meu, tanto faz. Aproveita o próximo ano.
0: Então, aí eu discordo em partes. Eu não acho que a gente deva ver esse ano como um ano perdido. Eu acho que quanto mais cedo a gente entender que sim, 2020 não vai. A gente não vai ver as pessoas, não vai voltar. É isso, tamo em casa, se cuide, se reserve, se isole. Beleza mas dá também o ano como perdido, você tira toda a perspectiva de coisas que você pode fazer e que você tem que fazer pra andar com as coisas, sabe? Pra não ficar parado, não ficar nesse marasmo, não ficar nessa tristeza. Então, não acho que é um pensamento de, ai, ah, acabou o ano, é isso mesmo, embora. Acho que não, acho que é. Tenho a clareza de que vou ficar até dezembro em casa, sim, mas o que, que eu posso fazer do melhor cenário disso? Como que eu posso transformar esse cenário da melhor forma?
1: É, se você conseguir transformar e ter essa clareza sozinho, né, dentro de casa, sem prejudicar ninguém ou sem expor ninguém, só pelo prazer pessoal, aí, claro, concordo. Bom, pra mim é isso aí por hoje. Valeu, pessoal. Quinta-feira é sempre mais deprê, né, as coisas. Parece mais cinza.
0: É, basta a gente encarar que a gente tá se atualizando. A gente atualizando os outros dias também, mas hoje a gente concentra pra falar mais as coisas. Então é um importante também, não é deprê, apesar de todas as notícias que a gente trouxe. São preço Porque, né, é o momento que estamos passando hoje várias notícias do nosso governo. Mas, tamo aí. Um dia de cada vez, pessoal. Fiquem bem, segurança e até amanhã.
1: Enerjum Ilimitada. Edições de Podcast.